0: 掌握全球脉动，解读第一手财经讯息，请听丁学文的《财经世界》。大家好，我是丁学文，希望大家都一切平安。虽然疫情还在肆虐，我相信天有良人。又到了一周，和大家一起分享过去一个礼拜全世界发生的重要财经新闻。今天我还是要跟大家分享两则比较重要的新闻。第一个是5月19号，全美超过15个城市的麦当劳举行了罢工。这些罢工的人员呢，要求麦当劳要提高时薪到15美元。随着美国经济的开始复苏，可是就业数据却不如人意，这和通货膨胀有没有关联？我们要怎么解读？第二个新闻则是5月20号啊 ，CFA 啊，台湾叫做特许金融分析师协会的亚太区在香港表示，各国监管机构将 ESG 啊永续的披露标准由上市公司推广至投资产品和基金经理。市场上的 ESG 标准过于繁多，已经出现鱼目混珠的情况。投资人又该怎么应对这个所谓的绿色投资的漂绿现象啊？我们先来看第一个议题。首先，我要引述的是 CNN， 它的标题是“麦当劳正在调升薪资，但只针对某些员工”。《华尔街日报》的标题则是“由于4月份的聘任放慢，美国就业市场只增加了二十六万九六千个就业机会”哦。啊 ，CNBC 的标题则是 “Chicago 的联准会主席 Evans 表示，就业和通货膨胀必须在政策变化前转好”。要怎么解读这些新闻呢、哦？事实上，在过去几个礼拜，麦当劳曾经对外表示，随着疫情的趋缓。他们面临了越来越严重的用工荒，为此呢，麦当劳决定在他直接经营的一小部分餐厅加薪百分之十，也得到了其他劳团的支持。来自国际码头和仓储工人联合会北加州分会的 Chris 就表示，码头工人会和快餐业者站在一起，反抗来自亿万富翁和大企业对劳工的压迫。事实上啊，随着美国疫情的复苏，企业确实现在陷于人力不足。四月份的非农业就业报告显示，缺工还有员工难寻是现在美国企业最大的一个抱怨、啊、美国很多的大企业，譬如 a m a r o n 麦当劳斯。Costco 都为了招聘工人提高工资。Amazon 在五月十三号也宣布，会在美国加拿大地区再招聘七点五万人，平均工资甚至到达了十七美元一小时啊、哦！而且提供新进员工一千美元的聘用基金，而且你完成疫苗接种还给你一百美元。事实上，美国从零售业、素食业到轿车公司，都已经开始寄出高工资或者更好的福利来向劳工招手，可见缺工有多么的严重。而事实上呢，一些零工经济哦，譬如说 Uber。和 Lift 这两家轿车公司也已经发奖金给推荐新世纪的员工啊、哦。那有经济学家就说呢，为什么会这样？第一个是育儿问题，导致一些家长没有办法很快的回到就业市场。另外呢，晶片的短缺导致车厂要裁员，这也是劳动力市场怪异现象的部分原因。而5月17号敞开大门的英国餐饮业者老板也在寻找服务生，可见这是全球的现象。而在 Australia 澳大利亚职位空缺的情形比疫情爆发前还高出了 40% 欧洲摆脱封锁的步伐比较慢，但是我们也看到，从瑞士到德国的空缺职位也比以往要来得多。美国的十六个州因此啊、哦、决定提前退出联邦纾困法案的失业救济补助，这个决定会影响两百万人。可是很多经济学家就认为，就是因为优渥的失业金，才让很多的人不愿意回到就业的岗位。而事实上，民主党在执政之后啊，确实推出了2021年美国援助的救援计划，向每个人发放了一千四百美元。所以美国人确实有点啊，反正我不工作也可以领钱，我干嘛急得回去工作？可是很多中小企业情况就没有那么好，很多中小企业在美国的就抱怨哦、啊，现在的处境非常痛苦，因为他们的待遇水平很难跟大企业去抗争。而政府提供疫情重创小企业的这所谓薪资保护贷款计划，直到五月底。所以五月之后怎么办呢？很多业主都担心，如果贷款不下来的话，他们要怎么去经营？所以这是一个雪上加霜的情况。那《华尔街日报》（Wall Street Journal） 的委托中小企业和高管联盟哦，叫 Vistage 做了一个611家小型企业的调查，显示7 5的小型企业计划在来年增加员工人数，但有三分之二的人表示他们很难找到工人。所以美国这个情况确实非常的严重啊、哦，那我有什么想法啊、哦？我觉得哈、啊，现在所谓就业市场的紧缩，或者是就业复苏的放慢，还有通货膨胀压力的骤增，这两个议题会让拜登政府在新一轮的刺激计划前面临考验。可是，我也符合经济学家提醒了，为了使劳动市场更好的运转，政府要做好三个 P， 就是 payment。你怎么去支付这些纾困资金给劳工？其实要审慎的考虑。第二个是 passport， 移工哦或者移民的问题要怎么处理？第三个要有耐心。所以就业市场和通货膨胀确实是美国现在面临的一个大问题。而事实上上是，我也提到美国的 C P I 突破了百分之四，所以呢，我们看到耶伦也开始松口，这也让很多人想起了上世纪七零年代的美国大通膨时期。那牛津经济研究院的首席经济学家。Gregory Duggle 在报告中就说，早期数据显示，五月份的就业报告也可能会很疲弱。如果工人不接受工作，不管出于什么原因，你是担心疾病、缺乏小孩照顾，或者是失业救助金太好了，或者是供应链的管理难以解决。问题是，到底怎么让人们回来？这是一个不同于经济注入纾困刺激的问题。我们回顾一下上世纪70年代的大通膨到底是怎么回事。当时哦，由于布雷顿森林体系刚刚终结，还有石油危机，所以美国的 inflation 曾经持续走高，并在1980年代到达 13.5% 当时美国除了依赖进口石油，经济和全球的关联度并不高，大多数的消费者购买的商品都是 made in America。美国工人的工资在工会的支持下确实不断上涨，所以石油危机和工资上升的共同作用，才让美国历史上的最大通货膨胀潮来临。也因为这样，卡特才会连任失败。而今天的供应链约束正在加剧供需的矛盾，而政府财政支出却不断输入流动性，因此通货膨胀的预期才会不断上升。不过，真正的通货膨胀螺旋发生在工资涨幅开始跟上物价水平的时候。当今的环境跟70年代最大的差别在于，现在的劳动力缺乏定价权，就大企业的声音比较大，所以呢，有可能通货膨胀持续恶化的可能性不大。那 J.P.Morgan 的这个 CEO Jamie Dimon a、哦、呢，本月初在接受美国媒体采访的时候，又说到，美国经济即将迎来一轮繁荣，但如果刺激计划安排不妥当，之前的努力确实有可能被浪费啊、哦。那瑞银的 UBS 呢，就认为通货膨胀啊的担忧不大可能会令股市的涨势结束。因为呢，透过金融和能源行业可以布局再通膨，因为历史上这些类股往往会因为通货膨胀的隐忧或者收益率而走高，所以呢，我们也看到哦，事实上，在今年以来，再通膨的受益股和价值股普遍跑赢科技股。你譬如美国能源股跑赢大盘 0.6 个百分点，金融股跑赢 1.7 个百分点，科技股却是下挫 2.3%。另外第二个议题哦，我首先要引述的是《经济学人》，他下的标题是“可持续绿色金融泛滥成灾，是时候进行更多的披露”。《华尔街日报》的标题则是“谁会真的为 ESG 投资买单”。伦敦金融时报 Financial Times 的标题则是 CFA 特许金融分析协会对永续投资提出了要求验证啊、哦，我们要怎么解读所谓的 ESG 哦，就是环境、社会跟管理的投资越来越多，但市场上的基金票率啊、哦，就 Greenwashing 的情况越来越多。CFA 协会就投资产品的 ESG 披露准则就发表了意见稿，并宣布11月份初稿会出来。那这里面呢，会包括你的投资目标、投资基准、ESG 的资讯来源、ESG 的剔除项目，还有财务分析，甚至投资组合层面的标准和特性。所以他希望所有的产品能够透明。那香港也会在2025年全面落实。欧盟呢，其实相对来说动作更快，在今年3月他就已经落实了所谓 SFDR 啊、哦，永续金融披露规范。把投资基金分为深绿、浅绿和灰色的颜色啊，来做分别啊。那同时间，新加坡交易所、啊、还有 DBS 淡马锡还有渣打也联合推出了全球碳交易平台及项目市集，叫 Climate Impact X（CIX）， 希望来夺取所谓的绿色投资的一个呃证券市场。所以代表说，绿色投资确实越来越旺，但是也很多人很担心。那当台湾也不遑多让啊、哦，台湾的经管会主委在5月3号就表示，在推动 CSR 和 ESG 上面，台湾跟世界同步。所以他们也会开始严禁所谓的漂绿啊、哦，所以也会推出相关的认证还有评鉴。可是呢，事实上呢，绿能哦确实成为台湾金融的投资显穴。在过去几个月，最少有五家金融机构，包括永丰、新展、D B S、兆丰、国票金跟汇丰银行，他们都推出了绿色债券。那太阳能光电都是必抢之地。事实上，全球 E S G 投资在二零一九年下半年开始发热，二零二零年进入投资的大爆发，总计 E S G 相关投资年增长。百分之五十。从数据上来看 ，ESG 概念基金到二零一五年只有四千亿美元，到二零一九年增长了一倍，八千亿美元。二零二零年底，总投资金额更高达一点二兆美元。所以，绿色投资确实是现在大家众人所追求的一个目标。以国泰金控跟台北大学在去年底合作的台湾 SRI 社会责任投资调查中也显示，台湾相关投资金额已经占总资产规模百分之三十一点七，就是三成以上哦，另外呢，台湾积极在推动公司治理三点零，也有越来越多的上市公司还有上柜公司致力于永续经营，带动 ESG 相关还有 ETF 基金的布局哦。那联合国在2015年也启动了2030年永续发展目标，提出17项全球政府跟企业共同迈向永续发展的目标 ，ESG 也开始受到关注，再加上。气候变化还有碳揭露计划所主导的全球再生能源倡议，从美系我们看到 Apple、Facebook、Nike 到台湾的 TSMC、台积电、台大电都在积极参与，所以 ESG 投资需求会成为投资市场的显学，一点都不足为奇。2020年的 COVID-19 无预警的发生，使得全球有三分之一的人口一度被禁止、封锁、隔离，大自然的反扑让投资人对节能减碳、社会关怀、产业链等重要议题开始关注，所以整个绿色投资一发不可收。而 ESG 投资期望创造更稳定的报酬之外，更重要的积极使命是透过 ESG 的投资，让已将 ESG 设立目标的公司做得更好，也让还没有加入 ESG 的公司加快脚步，否则会被投资人拒于门外。那分析台湾的 ESG 基金跟 ETF 结构中，我们发现有百分之六十五是大型股，而海外 ESG 基金跟 ETF 大概有百分之六十是配在股票，百分之二十配在债券。因此，基本上股债配置已将投资风险降低。如果再加上 ESG 认证，相信对于退休或稳健性的投资人，他的布局里面确实是一个还不错的绿色投资的布局。可是伴随而来的“漂绿”啊，也不是陌生字眼，指的就是以友善环境为名义，却淹淹折折挂羊头卖狗肉。这确实需要挑刺，因为这些是道德不良的一个呃贬换。连美国证券交易会哦都考虑要更新永续基金的命名规定，希望基金名称必须和它投资政策相关联，才能禁止漂绿的行动。然后呢，我们要怎么去看哦？什么叫做漂绿哦？漂绿有几个重点，第一个就是说他投资的股票这些公司其实基本上并不是真正在遵循所谓的永续经营或者是绿化。第二个呢，我们要遵循第三方 ESG 的评级，看看这些第三方的评级，包括 MSCI 这些，对于这样的公司或基金是什么样的评级。另外就是你自己调研要做。好。好哦，因为呢，只有自己有调点的工作，才能减少对第三方资讯的依赖，那你才能真正看懂 ESG。那漂绿就本质来说是一种行销的欺诈。你可以有两种方式来突破：第一个，由上而下，透过法规，像是欧盟在二零二零年六月通过的永续分类标准就很好，他把金融产品做了分类，你可以遵循这些标准，从 top down 的方式来找到好的投资产品。其次是 b u t t o n up， 你自己的教育要做好，从一片漂绿中你怎么找到真正好的投资产品？这是需要你做功夫的。那另外最后、哦、我今天还是要推荐《经济学人》的 Cover Story 这一期的《经济学人》，重点放在美国的种族问题。我们可以看到，在五颜六色的人影匆匆面前，我们看见是去年被警察压制致死的 j o d g e Floyd。上面有两排黑色字体，大致写的是美国的种族问题。下面写的是一个特别报道。这一期《经济学人》除了封面故事之外，还用了七篇文章在特别报道，告诉我们美国种族问题过去一年发生的事情。另外呢，《经济学人》还在美国板块第一篇。特别告诉我们，其实美国的拜登的家庭计划其实是想要脱贫。那啊、呃，经济学家认为，确实不应该特别针对某一个族群的种族问题，在美国想办法解决，而是应该让整个美国脱贫，切断所谓种族跟贫穷之间的连接。那文章内容大概是说呢，啊、呃，其实呃 ，George Floyd 的去世引发了美国有史以来最大规模的民权抗议活动 ，Shoren 也因为这样子跟过去的警察不一样，被判了谋杀罪。美国及美国以外。机构也开始用不同的眼光看待自己，有些事情确实需要改变。可是经济学家说了，到底什么需要改变呢？他特别提到。当三件事情发生的时候，甚至冲撞的时候，在美国的种族差距就会出现。那就是长期以来的经济趋势，还有奴隶制和种族隔离的遗留，以及当今对种族的既有歧视。前两个通常是现在非裔美国人对现况不满的原因，可是第三个事情更引人关注，因为整个来说是一种倒退。种族歧视在美国仍然是一个诅咒，尽管它不像民权运动时期那么离谱，也不像30年前那么普遍，但由于它的根深蒂固，因此想要根除它不是任何。一个政府那么容易可以做到的，贫穷跟种族歧视在各个机构遗留下来的结构性问题都不一样。以拜登政府新的儿童税收减免政策为例，这个税收政策呢，似乎可以将儿童贫困率降低四成。可是因为非裔美国人的贫困人口高的不成比例，因此这个种族中立政策可以让贫穷的黑人儿童数量减少一半以上。所以经济学家最后认为，这个方法不但受到欢迎，而且有效。这个脱贫方式也是正确的。以上就是我今天要跟大家分享的重要的财经新闻，希望大家喜欢。我们下次见。